0: Schaut auf euren Konservendosen, da steht immer irgendwo haltbar bis 20. März, was auch immer. Und nicht nur die, vielleicht die Konserven oder die Nahrungsmittel, nein, auch andere Dinge, auf denen kein Verfallsdatum draufsteht, Dinge wie Kleider oder Möbel. Je nachdem, ob sie von Ikea sind oder nicht. Tabea ist ja heute nicht da, dann darf ich das sagen. Oh nein, die hört es dann auf der Aufnahme. Naja, ähm, je nachdem, welche Qualität die Möbel haben, halten die auch nicht für immer. Oder sogar elektronische Geräte. So neulich auch meinen Smartphone-Akku auswechseln lassen, weil er nicht mehr die Leistung bringt, die er eigentlich haben sollte. So kommt alles mit einem Verfallsdatum. Und genauso. war es und ist es auch mit anderen Dingen, zum Beispiel mit den Geistesgaben für die Gemeinde Jesu Christi. Auch da gab es gewisse Gaben, die offenbar ein Verfallsdatum hatten. Sie wurden nicht gegeben, damit sie immer da waren, sondern sie wurden gegeben, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und wenn sie diesen Zweck erfüllt hatten und ihr Zweck erfüllt war, dann würden sie verschwinden. diese Lektion war enorm wichtig, gerade auch für unsere lieben Freunde aus Korinth, mit denen wir uns jetzt schon wirklich sehr, sehr lange beschäftigen dürfen. Die Gemeinde in Korinth, an die Paulus den ersten Korintherbrief schreibt. Denn sie hoben leider auch bestimmte Gaben des Geistes auf ein ungebührliches, hohes Podest und verpassten dabei das Wichtigste, und das war die Liebe. Und das haben wir gesehen, im Kapitel 13 muss Paulus diese Gemeinde ermahnen und ihnen zeigen, was wichtig ist, wenn es um den Einsatz der Geistesgaben geht. Wichtiger als alles andere im christlichen Leben und im christlichen Dienst und zentral ist die Liebe. Christus selbst ist die personifizierte Liebe. Er kam in diese Welt, um uns zu zeigen, was Liebe ist. Liebe, die sich selbst hingibt. Liebe, die stirbt anstelle von jemanden, der es überhaupt nicht verdient hat, nämlich wir, du und ich Und dass wir durch den Glauben an sein Werk am Kreuz ewiges Leben haben. Er hat sich völlig dahingegeben er hat alles weggegeben. Sein ganzes Leben hat er uns gegeben, damit wir jetzt für ihn leben. Und das mussten die Christen in Korinth erstmal richtig verstehen, weil sie waren leider verführt. und verwältlicht Und Paulus schreibt, um sie zu korrigieren, um ihnen wieder zurück auf die Sprünge zu helfen in verschiedensten Bereichen des Lebens. Und wenn wir den ersten Korintherbrief durchlesen, dann merkt man schnell, dass die Gemeinde in Korinth keine leider keine reife Gemeinde war. Es war eine fleischliche Gemeinde. Er nennt sie fleischlich. Er sagt, ihr, ihr lebt wie kleine Kinder, ihr seid unreif. Es gab In Bereichen von Moral, in Bereichen des Wandels gab es Probleme, es gab Parteiungen, Streitereien, Scheidung, alles Mögliche. Und es gab eben auch Missbrauch, was die Geistesgaben anbelangte. Und das ist die Absicht des gesamten Abschnittes, in dem wir uns jetzt schon, ja, eine gewisse Zeit befinden, ja, zwischen 12 und 14, Kapitel 12 und 14, ermahnt Paulus diese Gemeinde, richtig mit den Geistesgaben umzugehen, die zu dieser Zeit, auch manche von ihnen zu dieser Zeit, noch wirksam waren. Wir werden sehen, einige von diesen Geistesgaben gibt es heute nicht mehr, aber damals waren die noch aktiv und Paulus muss ihnen helfen, richtig diese Dinge ein Einzuordnen und mit ihnen umzugehen. Aber das Wichtigste, was Paulus betont, am Ende von Kapitel 12, wenn er den Korintherbrief schon aufgeschlagen hat, in Vers 31 heißt es, dass er ihnen einen besseren, einen vortrefflicheren Weg zeigen will. Und das ist eben der Weg der Liebe. Das ist sozusagen das, das fehlende Element war das bei den Korinthern. Das, was ihnen wirklich gefehlt hat und das, was sicherlich auch die Ursache war für all ihre Probleme, die ganzen Streitereien, die ganzen Parteiungen und eben auch, dass sich der eine mit seiner Geistesgabe derart, großartig und wichtig vorkam, dass er alle anderen denkt, er stelle sie in den Schatten, das war alles ein Zeichen der Lieblosigkeit. Und so redeten sie alle durcheinander wahrscheinlich, können wir dann auch anhand des Kapitels 14 mutmaßen, sie redeten alle durcheinander in fremden Sprachen, kein Mensch wurde erbaut, niemandem wurde dabei geholfen, stellt euch mal vor, hier würden jetzt, ihr würdet jetzt hier alle aufstehen, einer würde russisch, der andere persisch und dann noch einer chinesisch und wir würden überhaupt nichts verstehen. keiner von uns würde wirklich erbaut. Gut, einige von uns verstehen ja Russisch. Die würden vielleicht ein bisschen erbaut, aber es machte einfach keinen Sinn. Und Paulus muss das korrigieren. Aber auch die Propheten redeten offenbar wild durcheinander und jeder wollte der Erste sein und es war so wie so ein Wettkampf mehr oder weniger. Und Paulus muss Ordnung reinbringen. Das ist nicht liebevoll. Das hilft keinem, wenn er das so macht. Das ist das ist nichts Nützliches, was ihr da veranstaltet. Ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, die Gemeinde in Korinth war wirklich die erste charismatische Gemeinde, wenn man so will. Die haben die, die Geistesgaben, Charisma, was eigentlich Geistesgaben, einfach sehr betont. Einfach überbetont. So, so, dass sie sich das eben auf die Fahne geschrieben haben, mehr oder weniger. Wir hier in Korinth, wir haben die besten, wir haben die spektakulärsten Gaben. Kommt zu uns. Und so muss er ihnen zeigen, dass die Liebe die Vorrangstellung hat, auch im Einsatz von diesen Gaben. Und dass das dann ein Regulierungsprinzip ist, wie die Gaben zum Einsatz kommen. Das werden wir dann im Kapitel 14 sehen, wie sich diese Liebe auswirkt auf den Umgang speziell mit den Sprachenreden und der Prophetie in dieser Gemeinde. Dazu kommen wir noch. und wir haben letztes Mal oder die letzten einige Male, 15 Male war das, die Vollkommenheiten der Liebe betrachtet in den Versen 4 bis 7. Und wir kommen heute in Vers 8 eigentlich sozusagen zu der 16. Vollkommenheit der Liebe, könnte man das nennen, nämlich Liebe ist nicht nur langmütig oder gütig oder neidet nicht oder tut nicht groß, nein, Liebe bleibt auch. Liebe ist Permanent, sie, ist, sie kommt ohne Verfallsdatum und das ist eigentlich sein Argument hier, in diesen ganzen Versen 8 bis 13 ist sein Argument, Liebe bleibt. Und er beweist das, und er muss natürlich hier auf bestimmte, sag ich mal, Lieblinge aus Korinth zurückgreifen und um zu zeigen: Schau mal selbst, eure über alles geliebten sprachen reden müssen irgend einmal weichen und werden verschwinden, aber die Liebe bleibt. Und deshalb ist die Liebe das Wichtigste. Das ist im Wesentlichen sein Punkt hier. Nun ist ja klar, einigen von uns zumindest. dass diese Stelle hier im ersten Korintherbrief auch heftigst debattiert wird, vor allem eben in der Diskussion über das sogenannte Aufhören bestimmter Zeichen und Wundergaben. Und deshalb... muss ich natürlich heute auch auf diese Dinge eingehen. Aber ich werde versuchen, das so zu machen, dass ich dem Argument des Paulus folge und dann einfach einen kleinen Exkurs mache dazwischen. Ich habe das versucht, auch auf die Gemeindeblätter so zu bringen, dass ihr dem einigermaßen folgen könnt. Es ist nicht ganz einfach heute, Also, ihr könnt mir auch nachher noch auf mich zukommen oder mir E-Mails schreiben oder so, wenn ihr was, irgendwas nicht ganz verstanden habt. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich mich einigermaßen klar ausdrücke. Und eben auch, ich möchte nicht den Faden verlieren und uns allzu sehr auf das konzentrieren, weil Paulus möchte ja eigentlich diesen Punkt machen, dass Liebe bleibt. Das betont er am Anfang, wo er sagt, die Liebe vergeht niemals. Und ganz am Ende in Vers 13 auch nochmal nun aber bleibt. Und am Schluss die größte von ihnen. ist die Liebe. Aber dass wir von Anfang an klarstellen, dieser Text ist keine Polemik, kein Angriff gegen charismatische oder pfingsterische Bewegungen, aber er hilft uns, dieses Problem besser zu verstehen, was wir heute haben. Paulus zeigt uns aber eine Perspektive aus der damaligen Zeit, und das ist auch wichtig zu verstehen, als diese Gaben eben noch aktiv waren, in einer Zeit, wo es eben Prophetie, das heißt direkte Offenbarung von Gott und auch Sprachenreden, dieses Wunder, dass jemand plötzlich, ohne sie zu lernen, eine irdische Fremdsprache sprechen konnte, was wir auch in Apostelgeschichte 2 sehen, die waren offenbar noch aktiv, diese Gaben. Und wie gesagt, möchte ich aber euch trotzdem zeigen, dass dieser Text uns ziemlich deutlich macht, dass diese Gaben eben auch aufgehört haben im ersten Jahrhundert. Also lasst uns dazu kommen. Was ist sein Argument? Liebe bleibt eine Beweisführung. Wir lesen 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 13. Hier heißt es, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe bis hierher. Wie gesagt, das Thema ist, offenbar, die Liebe bleibt, Und wir haben eigentlich drei Punkte im Wesentlichen, drei Dinge, die er hier deutlich macht. Wir haben die Behauptung, den Grund und die Anwendung. Die Behauptung in Vers 8, ganz am Anfang. Der Grund in der Mitte von Vers 8, die zweite Hälfte, bis und mit Vers 12. Und dann Vers 13, die Anwendung. Und ihr seht schon, wir werden uns heute länger auch mit der Begründung be beschäftigen müssen. Wenn wir einfach verstehen wollen, was war Paulus' Absicht hier, was wollte er hier sagen. lass uns als erstes die behauptung betrachten dass der anfang von vers 8 hier heißt es die liebe vergeht niemals oder auch die liebe hört niemals auf so beschreibt es die schlacht der 2000 liebe einmal mehr das wort agape Diese selbstlose, aufopfernde Liebe, die er jetzt gerade in 15 verschiedenen Eigenschaften behandelt hat, in den Versen 4 bis 7, er spricht von dieser göttlichen Liebe, von dieser Liebe, die genauso charakterisiert ist wie all diese Dinge, die wir gerade oder in den letzten halben Jahren zusammen studiert haben. Und diese Liebe, die vergeht oder wörtlich fällt, Niemals. Dieses Wort hier, Fallen, wird benutzt zum Beispiel, um zu beschreiben, wie Sterne vom Himmel fallen oder auch Brosamen vom Tisch fallen an anderen Stellen oder sogar das Zerfallen im Witterungsprozess wird damit beschrieben. Und das ist genau das, was er meint, zum Beispiel in der Postgeschichte 15, die zerfallene Hütte Davids. Die Liebe zerfällt niemals, die Liebe vergeht nicht. Sie hat eben, wie gesagt, kein Verfallsdatum, sie geht nicht kaputt, sie wird nicht faul, sie wird nicht schlecht. Niemals wird hier betont, niemals vergeht die Liebe. Es geht darum, dass die Liebe unvergänglich ist und nicht aufhört zu existieren, diese göttliche Liebe. Nun, was ist der Grund? Warum, warum ist das so? Und warum bringt Paulus diese Dinge überhaupt zur Sprache hier gegenüber den Korinthern? Und jetzt sind wir schon beim zweiten Punkt. Der Grund, ja, Verse 8b bis 12. Wir lesen jetzt eine längere Begründung. Und wie ich schon sagte, Paulus bedient sich jetzt hier sozusagen der Situation in Korinth. Er sagt ihnen eben, eure Lieblinge, die Sprachen, die Weissagung und auch ähm, die Erkenntnis, die werden aufhören, aber nicht die Liebe. Hier ist es, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnisse, sie, äh, Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir kennen stückweise, wir weiß sagen Stückweise, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wenn ein Kind, urteilte wenn ein Kind, als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wie gesagt, Paulus hätte sicher hier andere Dinge nehmen können als Beispiel, aber er benutzt eben diese, ich sag's jetzt mal so, die Lieblinge in Korinth. Weissagungen, Prophetäa, direkte Offenbarungen von Gott. Hier in diesem Zusammenhang wohl eher direkte Voraussagen der Zukunft. Dann Sprachen, das Wort Glossa, Zunge, wird es manchmal übersetzt, fälschlicherweise. Gemeint ist hier eine Fremdsprache, eine irdische Fremdsprache, die gesprochen wird von jemandem, der sie zuvor nicht gelernt hat. Und dann die Erkenntnis, die Gnosis, im Sinne von direkter Erkenntnis von Gott, die dann später in den Schriften des Neuen Testaments gesammelt wird. Nun, was uns zunächst mal auffällt, und jetzt ist wichtig, dass ihr eure Bibeln vor euch habt, ist, dass Paulus ein anderes Verb verwendet für die Sprachen. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, die Weissagungen werden weggetan, die Sprachen, bei mir heißt es hier, sie werden aufhören, und dann wieder die Erkenntnis wird weggetan werden. Nun, das ist tatsächlich ein anderes Verb hier für die Sprachen. Es beschreibt sozusagen etwas, das wie von selbst aufhört. Wie eine Batterie, die immer schwächer wird, ein Akku, der immer weniger Leistung hat. Etwas, was langsam von selbst verschwindet. Hingegen das andere ist ein Wort, das eher das beschreibt, das von einer äußeren Kraft weggenommen oder entfernt wird. Und das werden wir noch sehen, das ist die Ankunft des Vollkommenen in Vers 10. Also durch die Ankunft von diesem Vollkommenen, was immer das ist, werden wir gleich sehen, werden die beiden anderen Geistesgaben weggetan werden, die werden entfernt. Also erstens Sprachen hören auf, zweitens die Erkenntnis und Weissagung wird weggetan, drittens durch dieses Vollkommene, das Stückwerk wird durch das Vollkommene Aufgehoben. Das sind so die drei Aspekte, die wir jetzt hier vor uns haben, diese Begründung. Und das Ganze wird dann in den Versen 11 und 12, durch den Vergleich mit dem Kind, das erwachsen wird, und auch mit dem Spiegel und dem Rätsel, wird es noch so illustriert, näher beschrieben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Paulus hier zu einem Publikum spricht, das er bereits belehrt hat. Und das macht es für uns ein bisschen schwierig. Ich habe euch das einmal schon so beschrieben, wie wenn ihr jemandem zuhört, der am Telefon ist, ja? Ja, okay, ja, ja, ich habe dir schon gesagt, dass du das tun sollst. Genau. Ja, versteht ihr, ihr hört nicht Was der andere sagt, ihr hört nur das, was Paulus sagt, hier in diesem Brief, weil das ist eine Antwort, eine immer noch eine Zurechtweisung auf ein bestimmtes Problem und er hat sie bestimmt auch schon über diese Dinge unterrichtet, auch über die Geistesgaben. Und deshalb erinnert er sie hier an bestimmte Dinge, die sie wissen sollten. Aber lasst uns das jetzt im Einzelnen anschauen. Er sagt, es ist immer noch seine Begründung hier, es ist immer noch Punkt zwei und jetzt Unterpunkt eins: Sprachen hören auf. Ja, das ist das Erste, was er hier erwähnt. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Bauo, es stoppt, es kommt zum Ende, es läuft aus. Es ist eine Art Abklingen, sagt eine Fußnote der Elberfelder Übersetzung. Die Sprachen hören also noch vor dem Vollkommenen auf, die klingen vorher ab und dann durch das Vollkommene wird dann auch die Weissagung und die Erkenntnis weggetan. Warum sagt Paulus das? Nun. Das Sprachenreden, was das angeht, bemerkte Paulus wohl schon bereits seine eigenen Lebzeit, also in der Zeit, wo er jetzt ist, wo er seinen Brief schreibt, von Ephesus aus, dieser, der Rückgang von dieser Gabe. Im Jahre 55 nach Christus, sehen wir, dass sich auch schon in der Apostelgeschichte das abzeichnet, dass es nicht mehr so viele Zeichen und Wunder gibt. Wir haben heute morgen gerade Apostel äh, heute morgen äh, vor einer Stunde schon wieder reingefallen heute Nachmittag Apostelgeschichte 19 gelesen, eine Gebetsstunde. Da haben wir das schon gesehen, es kommt noch vereinzelt vor. Aber in späteren Briefen von Paulus findet man kein Wort mehr über das Sprachenreden und übrigens auch in der Kirchengeschichte, die Jahrhunderte danach, also direkt im Anschluss an das erste Jahrhundert, auch nicht. Weil das Sprachenreden hatte eine besondere Funktion, die nur auf die Gründungsphase der weltweiten Gemeinde beschränkt war. Das haben wir bereits betrachtet, als wir die Apostel betrachtet haben, in Kapitel 12, 28. Die Funktion der Apostel war genauso grundlegend und die Apostel sind ebenfalls verschwunden. Nach den Aposteln, nach dem letzten Apostel Johannes, gab es keine weiteren Apostel mehr. Niemals hat ein Apostel einen weiteren Apostel Hingesetzt. Das haben wir gesehen, die Ältesten haben die Apostel abgelöst in der Leitung der Gemeinde. Auch war dieses Zeichen speziell für das ungläubige Israel gedacht. Das werden wir noch sehen im Kapitel 14, wo Paulus dann auch argumentiert und zeigt, dass das Sprachenreden diese besondere Funktion hatte, zu zeigen, dass das Evangelium oder das Heil jetzt zu den Heiden kommt, zu denen, die eben andere Sprachen sprechen. Und diese Leute da in Apostelgeschichte 2 haben diese Sprachen verstanden. Die haben das gehört, was die gesagt haben. Das war nicht irgendwie so ein gibberish, gebabbel, sondern das waren echte Sprachen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, hier im Korintherbrief irgendwas anderes anzunehmen, als dieses Sprachenreden, das echte. Und das hat eine bestimmte Funktion und Paulus korrigiert die Korinther im Kapitel 14, das werden wir noch sehen und sagt, hey Leute, ihr habt nicht verstanden, wozu dieses Zeichen gegeben wurde. Das waren Gerichtszeichen. Aus Jesaja 28, da wurde es schon prophezeit, damals in diesem Kontext waren es die Israeliten. die nicht auf Gott hören wollten und Gott hat sie nach Assyrien geschickt und da hörten sie die Sprache der Assyrer. Also wenn die Juden eine andere Sprache hören, war das ein Gerichtszeichen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Die Frage ist natürlich, brauchen wir das heute noch? Nein, natürlich nicht. Das Heil ist schon lange ausgegangen, die, die Heiden, das Evangelium hat sich ausgebreitet und mit, diesem, mit dieser Ausbreitung sehen wir dann gleich auch proportional dazu einen Rückgang von diesem Phänomen des Sprachenredens. Eigentlich finden wir es nur noch in Apostelgeschichte 10 und Apostelgeschichte 19, sonst finden wir es eigentlich nirgends mehr im Neuen Testament. Wie gesagt, in späteren Briefen lesen wir gar nichts darüber. Timotheusbrief, die Pastoranbriefe, da steht nirgends irgendwie, ja, achtet darauf, auch in Sprachen zu reden. Das ist auch, Wenn das wirklich so wichtig wäre, würden wir das da finden. Wir finden es aber nicht. Das heißt, es ist zurückgegangen und Paulus hat das wohl schon gesehen, dass das im Rückgang war. Und deshalb diese Ausdruckweise, es wird voll alleine vergehen. Also, es, denkt nicht, dass es so wichtig ist, Leute. Es wird, es wird bald vergehen. Ich sehe es jetzt schon, wie es am Vergehen ist. Zweitens, Das Zweite, was er hier sagt, sind dann die Weissagung, die Erkenntnis, diese beiden. In Vers 8 am Anfang und am Ende. Diese anderen Gaben, von denen lesen wir, dass sie, wie gesagt, weggetan werden. Sei es Erkenntnis oder sei es Weissagung, sie werden weggetan werden. Eben nicht von selbst aufhören, sondern durch eine äußere Krafteinwirkung weggetan. Katargeo, wirkungslos gemacht. beseitigt, ausgelöscht, auf die Seite gestellt. Es wird zunichte gemacht, so wird es übersetzt in anderen Stellen, Kolosser 1, 28, 2, 8 und so weiter. Diese Gaben erreichen eine Sackgasse, es geht nicht mehr weiter. Warum? Weil etwas anderes kommt. Es kommt etwas anderes. Eine Veränderung der Umstände, eine Veränderung, Der Situation, eine neue Phase in der Heilsgeschichte, die Ankunft des Vollkommenen. Und das ist nun die dritte Beobachtung, die wir hier machen können, Paulus Begründung. Wir sehen, er sagt, dass Sprachen werden mit von allen aufhören und dann durch, das, durch die Ankunft dieses Vollkommenen wird dieses Stückwerk beendet. Weil er sagt in Versen 9 bis zehn folgendes, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das Vollkommene beendet das Stückwerk. Nun, jetzt kommt natürlich die Ich sage immer, die eine million dollar frage was um alles in der Welt ist das Vollkommene? Nun, hier gibt es fünf Ansichten, die ich gefunden habe. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht jede einzelne durchgehen. Ich möchte sie euch einfach kurz vorstellen. Fünf Ansichten. Die eine ist, es der Tod des Gläubigen. Der ewige Zustand. Der vollendete Kanon des Neuen Testaments. Das zweite Kommen Jesu, oder die Reife der weltweiten Gemeinde. Also nochmal, der Tod der ewige Zustand, vollendeter Kanon, zweites Kommen, oder die Reife der weltweiten Gemeinde. Und diese letzte Sicht, das ist meine Sicht. Ich denke, es ist die Reife der weltweiten Gemeinde. Ich werde gerade noch, ich werde noch erklären, was das bedeutet, keine Angst, aber einfach, dass ihr schon mal wisst, ich werde jetzt für diese Position argumentieren und werde versuchen, die anderen Positionen damit zu widerlegen. Also ich denke, das ist die vernünftigste Sicht. Ich bin natürlich nicht dogmatisch hier, wenn jemand eine andere Ansicht hat, ist das natürlich auch okay, jetzt mindestens von diesen Fünfen haben alle gute Argumente, ich habe die alle durchgelesen und wirklich, es ist sehr, sehr schwierig, hier eine Entscheidung zu treffen, aber ich denke doch, dass diese Sichtweise die beste ist. Lasst uns beginnen. Das Wort vollkommen ist im Griechischen das Wort teleios und diejenigen, die bei mir im Jakobusbrief und Kurs sind, also was es darum geht, das Leben in den Griff zu bekommen, die wissen das schon, das Wort teleos hat gleich mehrere Schwierigkeiten hier, die es birgt. Und zwar kann das Wort auf, auf zwei Arten grundsätzlich übersetzt werden, entweder vollkommen im Sinne von völlig sündlos, perfekt, oder eben reif, erwachsen im Sinne von komplett, aber noch nicht im Sinne von zündlos, in, in einem Ewigkeitszustand. Und daher kommen jetzt diese Ansichten, die einen, die sagen, es muss die Ewigkeit sein, weil nur da wird alles vollkommen sein, im, im absoluten Sinne. Und andere sagen, nein, das Wort heißt eigentlich reif oder erwachsen und muss nicht unbedingt die Ewigkeit sein. Nun, wie ich schon sagte, mehrere Argumente sprechen dafür, dass sich hier um dieses Wort reif, dass man eigentlich das besser mit reife oder Erwachsensein übersetzen sollte. Und ich habe euch diese Argumente in kleinen Stichworten auf euer Gemeindeblatt gemacht. Das erste ist Verwendung. Stichwort Verwendung. Das ist ein kleiner Exkurs hier, warum ich glaube, dass Teleios mit reif übersetzt werden sollte. Verwendung. Das ist relativ simpel. Paulus... Und auch andere Schreiber im Neuen Testament verwenden dieses Wort in diesem Zusammenhang. ausschließlich für Reif und nicht für Perfektion im Sinne von absoluter Vollkommenheit. Meistens sogar für einen erwachsenen Mann. Vor allem im ersten Korintherbrief ist das der Fall. Zum Beispiel 1. Korinther 2, Vers 6 oder auch 14, Vers 20, wo dieses Wort nochmal vorkommt. Aber auch in anderen Briefen, zum Beispiel im Epheser 4, wo wir das auch schon angeschaut haben, wird dieses Wort als erwachsen, als reif benutzt und nicht, um den Ewigkeitszustand zu beschreiben. Ein weiteres Argument, warum ich denke, dass so verwendet wird, ist die Nähe zu dem Wort Kind oder kindlich. Das ist dieses Wort, was ich hier, als ich ein Kind war, Nepios, als ich kindlich war. Wenn es, wenn es damit verglichen wird, Kind sein und erwachsen werden, ist es immer reifer oder erwachsener werden und niemals die Vollkommenheit im Sinne von der ewigen Vollkommenheit, Sündlosigkeit. Das haben wir bereits bei der Stelle in Epheser 4 gesehen, wo es darum geht, dass Gott, der Gemeinde Gaben gegeben hat, in Form von Apostel, Propheten und anderen Lehrern, die zur Erbauung, wörtlich Reife, des Leibes, die weltweite Gemeinde, gegeben sind. Und genauso im 1. Korinther 12,28 28, wo er ebenfalls sagt, erstens Apostel, Propheten, Lehrer und dann andere Gaben. In diesem Zusammenhang in Epheser 4 wird da ebenfalls das Wort Nepios, also kindlich für Unmündige, wird es da übersetzt. Also wir nicht mehr Unmündige sind, sondern heranwachsen, um ein erwachsener Mann, aner teleios, werden. Also genau dieselbe ähm, Verwendung da. Die Nähe zu dem Wort Kind macht dieses Wort eben zum Reif, zum Erwachsenen. Ein weiteres interessantes Detail hier ist, dass dieses Wort nie... Achtung, gut aufpassen, als alleinstehendes Abstraktum verwendet werden. Und was bedeutet das? Es heißt, ein Abstraktum wäre die Vollendung, einfach so, für sich steht. Sondern da steht immer ein Bezugswort, zum Beispiel der vollendete Wille Gottes oder ein Bezugswort, das vielleicht nicht ausgesprochen wird, das aber im Kontext klar wird. Und das ist hier auch der Fall, dass Vollkommene, ist ein Neutrum, also neutral, nicht männlich, nicht weiblich, sondern ein Neutrum. Und zum Beispiel das Wort Liebe oder andere sind hier weiblich, das kann nicht darauf bezogen werden. Aber im unmittelbaren Kontext hier, in Vers 9, finden wir die Worte Weissagen und Erkennen im Infinitiv. Und das wäre ein Neutrum. Man kann eigentlich sagen, dass Paulus hier sagt, ich lese euch diesen Vers mal so paraphrasiert vor, Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das gereifte, erwachsene Weissagen und Erkennen gekommen sein wird, wird das stückweise ist weggetan werden. So können wir uns das vorstellen. Das ist das erste Argument, Verwendung. Wie verwendet es Paulus als reif? Zweitens, zweites Argument, Verwechslung habe ich es genannt, Verwechslung. Warum nenne ich das so? Nun, viele Kommentatoren, die ich gelesen habe, ich habe einige gelesen, kommen mit Vers 11 und 12 nicht so klar. Sie sagen dann, Vers 11 ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie eine undeutliche oder eher unklare Illustration für die Ewigkeit. Weil Vers 11 irgendwie die Ewigkeit nicht wirklich darstellen kann. Ich meine, der, der Prozess eines Kindes, das langsam erwachsen wird und dann erwachsener Mann ist, das beschreibt nicht die Ewigkeit. Wir werden in einem Moment in die Ewigkeit gehen, sagt Paulus. Wir werden in einem Moment absolut vollkommen sein. Und das ist nur, wenn man davon ausgeht, dass beide Verse dasselbe beschreiben. Was ist aber, wenn das nicht der Fall ist? Und es gibt hier gute Gründe, die dafür sprechen, dass Paulus in Vers 11 von einem anderen vollkommenen Weissagen und Erkennen spricht als in Vers 12. Es gibt quasi zwei Möglichkeiten, zwei Szenarien. Wenn wir nämlich Vers 12 anschauen, sehen wir, dass das die Ewigkeit beschreibt. Wir schauen von Angesicht zu Angesicht. Ja, ich erkenne stückweise, wie ich von Gott erkannt bin, ist eigentlich hier die Idee. Also eine vollkommene innige Erkenntnis, das ist die Ewigkeit. Aber Vers 11 passt überhaupt nicht dazu und das stellen sehr viele Kommentatoren fest. Paulus würde seine eigene Mannesreife benutzen, um die ewige Herrlichkeit zu beschreiben, wo er doch in Philippa 3 sagt, dass er eben noch nicht angekommen ist. Auch wird der Übergang vom gefallenen Leib in den verherrlichten Leib nicht schrittweise, eben wie ein Wachstumsprozess stattfinden, sondern in einem Augenblick. 1. Korinther 15, 52 sehen wir das. Und interessant ist auch noch die Form des Verbs. Tat dich weg, was kindlich war, hier in den Vers 11, beschreibt einen abgeschlossenen Prozess in der Vergangenheit, der aber noch weitergeht. Also der Prozess ist noch gar nicht beendet in Vers 11. ist auch spannend, weil das kann auch nicht die Ewigkeit sein. Das Kindliche wurde abgetan, aber der Prozess der Reife geht weiter. Das ist bei uns ja auch so. Wenn wir erwachsen sind, denken wir zwar manchmal, wir sind super reif, aber ja, wir müssen immer noch wachsen. Wir sind zwar schon erwachsen, aber wir wachsen trotzdem weiter. Interessant ist hier, dass Vers 11 und Vers 12 beide grammatisch mit Vers 10 verbunden sind, mit Zeitworten, die man jetzt im Deutschen nicht so gut sehen kann. Man kann diese Verse, den Gedankengang ungefähr so wiedergeben, also Vers 10, 11, 12 hier, wann immer das vollkommene kennen kommt, entweder als das Kindliche abgetan sein wird, oder dann, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Also wir sehen hier zwei Szenarien, die Paulus sieht. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt hier, dieses kleinen Exkurses. Und dann habe ich genannt Offenbarung. Also wir haben gesagt Verwendung, wie Paulus das Wort grundsätzlich verwendet in seinen Briefen. Dann haben wir gesehen, dass es zu einer Verwechslung kommt, dass man, dass die meisten Kommentatoren davon ausgehen, Vers 11 und Vers 12 illustrieren dasselbe. Das muss aber nicht unbedingt sein. Die Unterschiede sind zu groß. Und jetzt kommen wir in die Offenbarung. Was meine ich damit? Nun, es passt. mit der allgemeinen Vorgehensweise Gottes zusammen, wie er seine fortschreitende Offenbarung zu uns brachte. Von einer Phase zur anderen. Und zwar immer von einer Phase der Offenbarung mit Zeichen und Wunder zu einer Phase, wo diese, diese Offenbarung in geschriebener Form festgehalten wird für die nächste Generation, die dann ohne Zeichen und Wunder nur aufgrund der Schriften glauben soll. Das ist nicht das erste Mal, dass das passierte. Das passierte schon zuvor. Paulus und die Apostel griffen nämlich bereits auf einen Kanon zurück, das Alte Testament, das Gesetz Mose. Das wusste Paulus und von diesem alttestamentlichen Vorbild griff er zurück, das machte zum Beispiel Jakobus klar am Apostelkonzil, wo er sagte: Apostelgeschichte 15, 21, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen. Es gab also Zeiten, in denen Gott durch Propheten Offenbarungen gab, wie Mose. Mächtige Zeichen und Wunder. Und dann wurden diese Dinge aufgeschrieben. Und dann hieß es, jetzt haben wir diese Dinge bewahren. Und jetzt wird Mose immer wieder gelehrt. Es werden nämlich Zeiten kommen, in denen es keine Offenbarungen gibt. Beispielsweise die Zeit zwischen Maleachi und Matthäus. Wir nennen die die zwischentestamentliche Zeit. Oder ich nenne sie 400 Jahre Funkstille. Da war nichts. Keine Offenbarung, keine Prophetie, gar nichts. Keine Zeichen, keine Wunder, nichts. Lesen wir nur von den Geschichten, dem Akkabär und all diese Dinge, die geschahen. Aber wir lesen nichts von Offenbarungen. Und genauso war sich Paulus bewusst, da bin ich überzeugt, als Apostel Jesu Christi wusste er, dass es nun, dass er in einer Zeit war, in der Offenbarung geschrieben wurde. Er wusste, dass die Briefe, die er schrieb, inspiriert waren. Er schreibt das auch in 1. Thessalonicher 2,13 zum Beispiel. Und selbst Petrus im 2. Petrus 3,15 bestätigt das, dass die Briefe von Paulus Schrift sind, inspirierte Schrift. Und Paulus wusste auch, dass die Zeichengaben, die er tat vor allem und die anderen Apostel, eben Bestätigungen waren. 2. Korinther 12, 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen, sagte er da. Und das war die Grundlage, die jetzt gelegt wurde. Er wusste aber auch, dass diese Offenbarung jetzt in Schriften festgehalten wurde und irgendwann mal würden diese Zeichen eben wieder aufhören, weil die Offenbarung komplett war. Wie zu seiner Zeit bei Mose zum Beispiel. Paulus wusste also, dass auf eine oder auf eine andere Art diese Zeichengaben verschwinden würden. Er sah bereits das Ende kommen. Das Sprachenreden nahm ja bereits ab. Andere Zeichen und Wunder, das können wir auch in der Apostelgeschichte deutlich sehen, nehmen ab. Die nächste Phase würde bald eintreten. Aber aus Paulus' Sandalen, wir müssen uns jetzt mal in seine Perspektive versetzen, gab es zwei mögliche Szenarien. Die eine war, dass die Gemeinde in die nächste Phase der Reife kommt, dass die Apostel verschwinden und die Offenbarung in den Schriften festgehalten würde und durch Älteste weiter gepredigt wird. Das wäre die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit wäre die Entrückung. Dass der Herr vorher kommt, das hat nämlich Paulus auch erwartet. Er sagt in 1. Thessalonicher 4, Sagt er, wir, die wir leben, werden entrückt. Paulus erwartete auch, dass der Herr jederzeit wiederkommen könnte. Das ist eine gute Einstellung. Und deshalb gab es aus seiner Sichtweise zwei Szenarien. Und diese beiden Szenarien finden wir in den Versen 11 und 12. Das eine nenne ich die wachsende Reife und das andere die absolute Reife. Das sind die beiden Szenarien, die er wusste, könnten kommen aus seiner Sicht. Und deshalb ist das vollkommene, letztlich das vollkommene Weissagen und Erkennen, wenn die Gemeinde entweder die nächste Phase der Reife oder der Herr kommt, erreicht. Die nächste Stufe des Reifeprozesses, könnte man das nennen. Daher verwendet er eben den Ausdruck teleios und nicht aion, was Ewigkeit bedeuten würde. Er hätte dieses Wort gehabt in seinem Vokabular, er hätte sagen können, Ewigkeit Hat er aber nicht gemacht. Und das hat uns etwas zu sagen. Also lasst uns bedenken, Paulus macht den Punkt, Liebe bleibt. Wie gesagt, wir müssen beim Argument bleiben hier, Liebe bleibt. Der Grund, alles andere, besonders die Gaben in Korinth, die die Korinther so verehren würden, bald vergehen, entweder weggetan werden oder die eine Gabe sogar vorher noch von selbst verschwinden. Und zwar würde das geschehen, die Sprachen würden zuerst aufhören und danach werden Weissagungen und Erkenntnisse weggetan. Wir kommen jetzt zurück zum Unterpunkt 3, das für die, das vollkommene beendete Stückwerk, wie entweder durch wachsende Reife, Vers 11, Wenn der Herr nicht so bald kommt, wie Paulus das er erwartet hat, würde der Offenbarungsprozess durch die Apostel und Propheten bald abgeschlossen sein. Die Apostel würden verschwinden, sie haben die Grundlage für die Gemeinde gelegt und die Ältesten würden an ihre Stelle treten und würden die Schriften, die die Apostel geschrieben haben, weiter verkündigen. Genauso wie seinerzeit zu Mose dann die Nachfolger die Schriften des Mose nehmen sollten und sie dem Volk verkündigen, so würde das in der Gemeinde ebenfalls geschehen. Es entspricht Genau dem Muster, nach dem Gott immer vorgeht. Und er sagt, diese erste Möglichkeit ist eben, wenn das, was kindlich war, jetzt zum Erwachsenen kommt. Wenn das Kindliche abgetan wird, dem Erwachsenenmann Platz macht. Die Gemeinde redete wie ein Kind, in unverständlichen Sprachen. Das bezieht sich auf das Sprachenreden, welches selbst abklingen wird. Die Gemeinde dachte äh, unreif wie ein Kind. Das bezieht sich auf die Prophetie. Und die Gemeinde urteilte wie ein Kind. Das bezieht sich auf die Erkenntnis. Seht ihr das? Diese drei Gaben, Reden, Denken, urteilen. Sprachen reden, Erkenntnis, Prophetie. Das ist interessant. Er sagt, das ist doch das Kindheitsstadium, aber das wird irgendwann mal abgelegt und dann kommt das vollkommene Weissagen, die vollkommene Erkenntnis durch die Schriften und durch Älteste, die das Wort predigen, durch eine Gemeinde, die eine fertige Offenbarung hat und die weitergibt von Generation zu Generation. Das ist Paulus, in Paulus' Augen die erste Möglichkeit des Erwachsenen Weissagen und Erkennen. Und natürlich, die, das zweite Szenario, das offenbar nicht eingetreten ist, aber aus seiner Sicht hätte eintreten können, ist durch absolute Reife. Das ist Vers 12. Zunächst spricht der Apostel wieder vom Ist-Zustand, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels. Korinth war damals sehr bekannt für die Produktion von guten Metallspiegeln aus Bronze. Es ist also kein schlechtes Bild hier, das heißt, das Wort Rätsel hier ist eigentlich besser von der Schlacht der 2000, als zum Beispiel die Elbefelder sagt, undeutlich oder dunkles Bild. Das ist nicht so gut übersetzt, weil das Bild selber war sehr deutlich. Das waren qualitativ gute Spiegel, aber es ist nicht dasselbe wie das vollkommene, das wirklich perfekte Sehen von Angesicht zu Angesicht, wenn Jesus kommt. Also wenn ich ein Foto habe von meiner Frau, ich sehe, wie sie aussieht, und ihre Augen, alles... Aber wenn sie vor mir steht, dann sehe ich einen Gesichtsausdruck. Dann sehe ich, wie sie mit mir spricht. Das ist eine bessere Qualität. Und so ist der Erkenntnisstand hier auch noch wie ein Spiegelbild. Und das ist heute noch so, wenn wir in die Schriften schauen, sagt Paulus, schauen wir auch in einen Spiegel, aber das wird einmal mit der absoluten Reife aufhören, wenn der Herr kommt. Beide Bilder, Spiegel und Rätsel hier in Vers 12, sind ein sehr passender Vergleich zum Stand der Erkenntnis und aus der Prophetie, des ersten Jahrhunderts. Es war unvollkommen, eben stückweise. Wenn aber der Herr jetzt wiederkommen würde, dann würde urplötzlich dieser Erkenntnisstand auf 5000% hochgehen. Ja? Vollkommen, absolut vollkommen. Und ihr seht, dass er deshalb ganz bewusst das Wort Teleios verwendet. Es kann nämlich beides bedeuten. Vollkommen im sündlosen, perfekten Zustand oder eben vollkommen als reif. Und deshalb sage ich, Die nächste Phase der Reife, entweder durch diese wachsende Reife, durch dieses was next nächst, die nächste Phase oder eben durch das, wenn der Herr kommt, könnte beides ein Szenario sein, dass die Gaben weggetan werden. Wir werden im Himmel dann von Angesicht zu Angesicht erkennen oder auch erkennen, wie ich erkannt bin von Gott, so wie Gott uns erkennt, werden uns, wir uns erkennen. Das spricht von der höchsten Form der innigen Erkenntnis Gottes vom Endzustand im Himmel, das ist eindeutig. Nun Lass uns daher zurückkehren jetzt zum Argument des Paulus. Wie gesagt, Liebe bleibt. Das ist sein Ziel, seine Behauptung. Der Grund, warum das so wichtig ist, weil alles andere, insbesondere die geliebten Geistesgaben in Korinth, entweder von selbst aufhören oder eben weggetan würden, entweder durch diese wachsende Reife oder durch die absolute Reife, die kommen würde, wenn der Herr wiederkommt. Und deshalb kommt Paulus nun zur Schlussfolgerung, zur Anwendung des Gesamten. Und das ist der dritte Hauptpunkt. Jetzt sind wir in Vers 13. Das ist die Anwendung. Vers 13, die Anwendung. Was ist die Anwendung? Ja, wieder. Liebe bleibt. Daher ist die Liebe die größte und das Wichtigste im Leben des Christen. Er sagt hier: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun sagt Paulus hier im Sinne von abschließend, abschließend. Was was ist die Schlussfolgerung? Was ziehen wir daraus für einen Schluss? Vor allem für die Korinther hier in ihrer Situation. Nun bleibt Menno im Sinne von übrig bleiben und kontinuierlich weiter existieren. Glauben, Hoffnung und Liebe. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ist das nicht interessant? Er sagt hier Glauben. Nicht nur, nicht nur Liebe, sondern Glauben, Hoffnung und Liebe. Die Erwähnung dieser drei christlichen Tugenden, die eine klassische Beschreibung des christlichen Glaubens sind, im Zeitalter der Gemeinde vor dem verherrlichten Zustand. Nicht nachdem sie beim Herrn ist, sondern im Zeitalter der Gemeinde vor dem verherrlichten Zustand. Römer 5, Vers 2 bis 5, Galater 5, 5 bis 6 und so weiter. Und darum rätseln hier auch wieder die Kommentatoren und sagen: Hm, naja, man sollte das hier nicht übertreiben. Glauben Hoffnung ist genauso wichtig wie Liebe. Oder ja, naja, man versucht dann irgendwie die Hoffnung umzuinterpretieren in der Ewigkeit. Brauchen wir auch noch irgendeine Form von Hoffnung? Das wir dann einfach gibt einen anderen Aspekt. Und da gibt es auch wieder so verschiedene Turnübungen. Und ich denke einfach: Nein. Tut mir leid, aber wenn du die Auslegung nimmst, die ich jetzt genommen habe, Vers 11 als die wachsende Reife und Vers 12 als die absolute Reife, dann haben wir eine wunderbare Erklärung hier. Diese drei Hoffnung, Glaube und Liebe werden die Ankunft der wachsenden Reife, wenn die Gemeinde ihr kindliches Reden, ihr kindliches Prophezeien ablegt und erwachsen wird und den vollkommen Offenbarten Kanon hat und Älteste, die ihn verkündigen, wenn das geschieht, wird sie das überstehen. Hoffnung und Glaube wird es dann immer noch brauchen und geben. Aber mit der absoluten Reife, Vers 12, wird Hoffnung und Glaube aufhören. Das wird nicht mehr nötig sein. Glauben wird dann nämlich schauen sein. Und Hoffnung ebenfalls. 2. Korinther 5, 6 bis 8 oder Römer 8, 24 und 25. Unser Hoffnung, unser Glaube wird schauen. Dann wird nur noch eines übrig bleiben. Was? Die Liebe. Genau. Und daher ist sie die größte, weil die Liebe hat eben kein Verfallsdatum. Alle anderen Dinge haben eins. Nicht nur die Geistesgaben mit der Sprachenreden oder die Erkenntnis und die Weissagung, sondern sogar der Glaube und die Hoffnung haben ein Verfallsdatum. Nämlich wenn die absolute Reife gekommen ist. Prophetie, Erkenntnis, Sprachenrede hört noch im ersten Jahrhundert mit der wachsenden Reife auf. Hoffnung und Glaube werden mit der absoluten Reife bei der Ankunft des Herrn unnötig, aber nicht die Liebe. Sie bleibt für immer Liebe bleibt. Das ist Paulus Punkt hier. Lasst uns jetzt hier vier Anwendungen machen von diesem etwas schwierigen, komplexen Situation hier, aber doch, denke ich, ist es verständlich, wenn man das im Zusammenhang liest und sorgfältig betrachtet, dass Paulus hier wirklich den Korinthern ans Herz legt, eure Gaben wird es nicht mehr so lange brauchen, wie ihr meint, die sind nicht so wichtig, wie ihr denkt, sondern die Liebe ist entscheidend. Und deshalb ist natürlich das erste, die erste Anwendung für dich und mich, die, was du von dieser Stelle mitnehmen solltest. ist nicht in erster Linie, ja, diese Charismatiker und so weiter, sondern erstmal, lass uns in der Liebe wachsen. Ja, das ist eigentlich sein Punkt. Ja. Das ist eigentlich das, was Paulus sagen will. Er hat gerade diese 15 Vollkommenheiten der Liebe behandelt, Sei ein gütiger Mensch, sei ein langmütiger Mensch, vergib, deck zu, hoffe, glaube, neide nicht, all das, was er vorher gesagt hat, denke daran, das ist das, was in Ewigkeit bleiben wird. Wenn du etwas tun willst, was in Ewigkeit bleibt, dann musst du nichts Spektakuläres tun, du musst nicht ein großer Prophet sein, du musst nicht in Sprachen reden können, nein, du musst lieben. Weil Liebe wird die Ewigkeit lang Bestand haben. Alles andere vergeht von selbst oder wird weggetan. Das ist der Punkt hier. Liebe ist wichtiger als alle Gaben zusammen, die wir möglicherweise haben könnten. Sie ist wichtiger als großer Glaube, starke Hoffnung oder auch viel Erkenntnis, was wir am Anfang des Kapitels 13 gesehen haben. Wenn ja, wir als Christen nicht liebevoll leben, nützen uns die spektakulärsten Gaben nichts, wie damals in Korinth, aber auch in der heutigen Zeit. Und das ist das, was die charismatische Bewegung heute irrtümlicherweise glaubt. Sie müsse jetzt hier Zeichen und Wunder tun, um Menschen zu überzeugen. Aber wir können auch durch unsere Liebe viel mehr überzeugend wirken, als dass wir hier große Wunder tun. Lasst uns in der Liebe wachsen. Zweitens. Lasst uns in der Demut wachsen Paulus betont das einige Male Erkenntnis ist Stück Werk Und wir befinden uns noch immer im Prozess der wachsenden Reife aus Vers 11 Das Kindliche ist zwar abgetan Wir sind eine erwachsene Gemeinde jetzt in diesem Zeitalter Aber trotzdem lernen wir weiter Die vollkommene Reife, das Schauen von Angesicht zu Angesicht ist noch nicht gekommen Dieses Perfekte, das ist noch nicht da Wir sind immer noch im Zeitalter eines Spiegels, dem wir das Wort Gottes studieren und betrachten, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir wissen nicht alles, wir müssen uns in Demut üben. Selbst Paulus wusste nicht, welche der beiden Möglichkeiten das Stückvers vorerst beenden würde. Er, wusste, er hatte auch zwei mögliche Szenarien vor sich. Also müssen wir vorsichtig sein, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, ich bin hier mit meiner Auslegung auch nicht dogmatisch, ich lasse mich auch belehren. Aber ich denke trotzdem, dass das die vernünftigste Art ist, diese Stelle zu verstehen. Aber ich werde das nicht auf Biegen und Brechen verteidigen, wie eine Lehre, die wirklich in Verdammnis führen könnte, wenn man, wenn man falsch liegt. Das ist was anderes. Also lasst uns in Demut wachsen hier. Und dann natürlich, drittens, lasst uns in der Wachsamkeit wachsen. Zeichengaben haben im ersten Jahrhundert aufgehört. Egal, ob du jetzt hier auch das vollkommene, die Ewigkeit siehst, wir sehen deutlich anhand von anderen Stellen, auch an der Kirchengeschichte, wir sehen, dass Zeichen und Wunder nicht mehr nötig sind. Aufgrund dieses Prozesses, den ich euch beschrieben habe, Gott hat Offenbarungen nicht immer gegeben. Selbst zur Zeit Mose konnte nicht einfach jeder Zeichen und Wunder tun. Das war nie der Fall, auch bei den Aposteln nicht. Nicht einfach jeder Christ hat Zeichen und Wunder getan. Und wir werden noch sehen, selbst die Aussagen, die Paulus macht, in Kapitel 14, wo er vielleicht sagt, ähm, denn ich wünschte, er würde in Sprachen reden, alle. Das ist nur ein Wunsch, das ist nicht eine Aussage, die er macht, dass das so war. Aber an einer anderen Stelle sagt er ganz deutlich, dass es eben nicht alle konnten. Und so müssen wir, müssen wir das festhalten, dass Gott gibt diese Gaben, nicht wir. Wir können uns das nicht irgendwie verdienen. Und Zeichen und Wundergaben wie Prophetie und Sprachenreden hatten eine bestimmte Funktion für das Kindheitsstadium der weltweiten Gemeinde. Damals waren die nötig, weil es gab noch keine feste Offenbarung. Und deshalb eben der neutestamentliche Kanon ist Teil davon. Aber es geht dann auch weiter in diese nächste Phase, wo eben Älteste diese Gemeinden weiterführen und diese Tradition weitergeben und so weiter. Das ganze Paket ist hier im Blickfeld. Und die Kirchengeschichte, wie gesagt, bestätigt das. Und daher müssen wir wachsam sein und verstehen, wenn Leute kommen heute und sagen, wir müssen Zeichen und Wunder tun, um Menschen zum Glauben zu bringen, wir müssen irgendwelche, äh, mit irgendwelchen Zungen reden, dann ist das Unsinn. Da können wir das ganz beruhigt als eine Irrlehre abstellen und sagen, das gibt es nicht mehr. Die Bibel macht das absolut deutlich. Und das müssen wir verstehen. Und dann heißt es, Der letzte Punkt hier für uns wäre noch, lasst uns in der Erkenntnis wachsen. Wir haben einen abgeschlossenen, reifen Kanon, zumindest hier eine der Schrift. Es ist immer noch wie ein Spiegel, aber es ist trotzdem schon viel erwachsener, viel reifer. Und wir haben auch 2000 Jahre Kirchengeschichte, verschiedenste theologische Diskussionen, Meine Lieben, wir stehen hier auf den Schultern von treuen Menschen, die für uns gearbeitet haben, jahrhundertelang Dinge erforscht haben, in der Schrift geforscht haben, Kommentare geschrieben haben. Wir, wir, wir ziehen uns das nicht alles aus den Fingern. Wir können das gar nicht. Wir leben gar nicht lange genug, um das alles zu erforschen. Und deshalb können wir weiter wachsen in der Erkenntnis und uns freuen darüber, dass wir eine solche Fülle an Erkenntnis haben, viel mehr als damals in der Gemeinde in Korinth. Und jetzt seht ihr auch, warum wir heute eben prophetisches Reden oder, oder, oder Sprachen gar nicht mehr benötigen, weil wir haben eine viel höhere, viel reifere Erkenntnis hier vor uns liegen und auch in der Zeit gesehen. Wir haben aber noch nicht ein absolut klares Bild, aber wir sind viel privilegierter als die Menschen damals im ersten Jahrhundert. Und deshalb soll es unser Gebet sein, möge der Herr Gnade schenken, dass wir, durch diese Stelle einfach auch ermutigt sind und in der Liebe, in der Demut, in der Wachsamkeit und auch in der Erkenntnis wachsen. Amen.